0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor Podcast, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Spielwareninvestor Podcast. Mein Name ist Patrick Schott, besser bekannt als der Spiele-Patrick. Und heute geht es in dieser Videospielinvestment-Folge um die Frage: Für wen sind Videospielinvestitionen nicht geeignet? Um das Pferd da mal von hinten aufzuzäumen, habe ich mir eben, wie der Titel schon verraten lässt, vier Faktoren ausgedacht, die dazu beisteuern, wann und wie und ob ihr euch mit Videospielinvestitionen eher nicht auseinandersetzen solltet. Dazu sind mir vier Punkte eingefallen und nämlich äh, und zwar der Videospielhasser, die Zahlenmenschen, Feinde quietschbunter Optik und die Technikaversiven Menschen. Und anhand dieser paar Beispiele möchte ich euch gerne zeigen, ja, wann und wie ihr euch für Videospielinvestitionen eher nicht entscheiden solltet und aufgrund des Gegenbeispieles, dass ihr dann hoffentlich seid, für welche ihr euch dann oder dass ihr euch für Videospielinvestitionen doch entscheidet. Also der erste Punkt, Videospielhasser, es ist eigentlich äh, ja aufgrund des Namens schon relativ klar, würde ich sagen, wenn ihr mit Videospielen nichts anfangen könnt, wenn ihr Videospielen nicht leiden könnt, wenn ihr vielleicht noch nie einen Controller in der Hand hattet, wenn ihr gar nicht das Konzept von Videospielen versteht, das als Zeitvertreib oder Zeitverschwendung noch besser gesagt als Zeitverschwendung seht, dann sind Videospielinvestitionen für euch nicht geeignet. Das hat einfach den Grund, ähm, ihr müsst wissen, mit was ihr euch beschäftigt, ihr müsst euch damit auskennen, wenn ihr es verkauft, ihr müsst einen guten Einkauf und einen guten Verkauf erkennen und das schafft ihr natürlich nur, wenn ihr wirklich ähm, ja, in der Materie drin seid und wisst, welche Spiele gehen gut, welche gehen nicht gut? Aufgrund von welchen Faktoren ist es so? Was ist ein guter Zustand? Was ist ein schlechter Zustand? Was sind so die Feinheiten, die das Ganze unterscheiden? Und dementsprechend, wenn ihr da keine Berührungspunkte habt, wenn ihr keine Playstation, keine Xbox, keine Nintendo-Konsole zu Hause habt, dann wird es sehr schwierig, da in, diese, in diesen Bereich sich reinzudrehen. Also, Videospielhasser, ihr müsstet wahrscheinlich auf entweder die Lego oder Magic Investments euch ähm, beschränken. Die zweiten, der zweite Punkt, die Zahlenmenschen, ähm, das ist ein bisschen komplizierter, habe ich aber aufgrund dessen reingenommen, weil Videospielinvestments sehr viel Emotionalität und auch sehr viel mit Volatilität zu tun haben. Was heißt das jetzt in dem Fall und bedeutet das, dass Videospiele wie Bitcoin sind? Nein, sind es nicht, äh, sie sind doch relativ, ähm, ja, wertige, Also Bitcoin zum Beispiel hat ja keinen inhärenten Wert, Videospiele schon. Aus dem einfachen Grund, weil Videospiele halt, wenn man sie in die Konsole einlegt, spielen kann. Und der Wert, den sie eigentlich dadurch darstellen, ist der Kernwert, den sie auch darstellen wollen. Außer für uns. Wir möchten gerne ein bisschen mehr damit anstellen. Ja, sie sind aber trotzdem volatil. Wir können oft nicht vorhersagen, ob und wieso ein Spiel steigt, zu welchem Zeitpunkt es fällt, zu welchem Zeitpunkt es steigt. Das hat viel mit den äh, Publishern zu tun, mit den Rechteinhabern, die für die Veröffentlichung der Spiele verantwortlich sind, die für die Kanäle der Videospielveröffentlichung verantwortlich sind und so weiter. Square Enix zum Beispiel hat 1997 das Spiel Final Fantasy 7 rausgebracht. Das gilt als eines der äh, größten und aufwendigsten und auch beliebtesten und bekanntesten Videospiele aller Zeiten und war in den Zeiten von 1997 bis ungefähr, ja, ich glaube 2011, 12, 13, nagelt mich bitte nicht darauf fest, in dem Bereich sehr gefragt war auch in der disk version nur zu bekommen und eben nicht digital erhältlich. Ähm, dann hat es bei Enix aber angefangen, das Ganze neu zu veröffentlichen, auf die Playstation 3 zu bringen, auf die Playstation 4 zu bringen, jetzt mittlerweile demnächst auf die Playstation, auf Quatsch, auf die Nintendo Switch zu, äh, zu veröffentlichen und dementsprechend ist natürlich, sind natürlich die Möglichkeiten, das Spiel zu spielen und damit auch die Wünschen, den Wünschen der Fans zu entsprechen, gestiegen. Das heißt, eine Person, die jetzt Final Fantasy 7 spielen möchte, sich dafür interessiert, muss nicht mehr nur zu euch, wenn ihr das Spiel dann verkauft, sondern kann das Ganze auch digital kaufen. Und damit tut sich der Kreis potenzieller Käufer natürlich einschränken und das beeinflusst Angebot und Nachfrage, lässt grüßen, offensichtlich den Preis. Und da das eben eine oft eine reine Bauchgefühlsache ist, ähm, auch viel mit unvorhersehbaren Veröffentlichungen und Ankündigungen zu tun hat, ist das Ganze für reine Analytiker eher nicht geeignet, die ähnlich wie bei einem Aktienkurs tagtäglich die, die Wertentwicklung sehen wollen und genau vorhersehen wollen aufgrund der Kennzahlen, was mit den Preisen, mit der Entwicklung passiert. Also für Zahlenmenschen sind Videospielinvestments auch eher nichts ja, feindlich Optik. Wer schon mal durch die Videospielbereiche der Elektronik-Großhandel, der Elektronik-Geschäfte gelaufen ist oder sich auch bei Amazon gesehen hat und vielleicht auch vor allem Nintendo-Fan ist, wird bemerkt haben, kein Spiel kommt an einer äh, ja, ausufernden Aufwachung vorbei, an Kinderfreundlichkeit vorbei. Das liegt ja leider auch an der... Ähm, an der Natur des Mediums, dass Videospiele auch für Kinder interessant sein sollen und auch interessant sind. Und wer keine Lust hat, Pikachu, Link, Mario und Crash Bandicoot bei sich zu Hause im Wohnzimmer stehen zu haben, der wird mit Videospielen auch wenig anfangen können. Das betrifft auch Nischentitel, seien es jetzt japanische Rollenspiele, sei es jetzt seien es Titel, die auf Animes basieren oder viel mit Anime-Klischees spielen. All diese Titel haben... Einfach ja optisch bunte, optisch ausgefallene teilweise und auch optisch besondere Aufmachungen, die mit dem Marketing der Videospiele zu tun haben, die aber auch ja mit dem Phantom der Spiele zu tun haben. Wenn natürlich jemand Fan eines Anime ist, dann möchte er auch diese Figuren auf dem Cover sehen, er möchte die Spiele äh, gefüllt mit den Figuren sehen und er möchte sich damit beschäftigen. Wenn ihr jetzt wiederum mit diesen Animes, Zeichentrick ähm, und auch Kinderthemen in Anführungszeichen muss man dazu sagen, weil manche Spiele, die vermeintlich Kinderspiele sind, auch sehr komplex sein können, wie Pokémon. Ähm, wenn ihr damit nichts anfangen könnt, dann sind Videospiel-Investments eben auch aufgrund der Tatsache, wie beim Thema der Videospielhasser, ähm, eher nicht für euch geeignet, weil ihr euch sonst natürlich mit dem Thema auseinandersetzen müsstet, das euch einfach nicht liegt. Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Ich möchte es nur voranschieben. Ähm, dass ihr euch da nicht wundert, wenn ich euch empfehle, äh, japanische Rollenspiele zu kaufen, der macht Final Fantasy, der macht Pokémon ähm, und euch das gar nicht optisch zusagt und ihr euch da eher dazu quälen müsst, den Bestellbutton ähm, im Internet zu klicken. Ja, also Final Queech und der Optik werden es äh, eher schwer haben, mit dem Videospielinvestment damit glücklich zu werden. Und der letzte Punkt ist eigentlich auch relativ offensichtlich, ebenso wie die vorgenannten technik Menschen werden auch mit den Videospielen eher hadern. Das liegt daran, dass Videospiele und Videospielkonsolen sehr viel mit dem technologischen Fortschritt zu tun haben, sehr technologisch basiert sind, ist klar. Es sind digitale Medien, die lassen sich analog gar nicht abbilden. Und wer sozusagen keinen HD-Fernseher hat, wer sich keine neuen konsolen zu Hause hinbauen möchte, wer kein Interesse hat an grafischem Fortschritt, an dem Fortschritt von Eingabemethoden, sprich jetzt dem Microsoft Kinect oder an der PlayStation VR, also derlei Themen, die auch die Spielerfahrung durchaus modifizieren, der wird keinen Spaß mit Videospielinvestments haben. Bestes Beispiel, ich habe es gerade schon genannt, die PlayStation VR, die äh, ich glaube im Jahr 2016 erschienen ist, im Herbst, hat damals einen sehr großen Hype ausgelöst, äh, ausgelöst, war sehr beliebt und auch schwer zu bekommen und das war halt auch ein entsprechend perfekter Zeitpunkt zum Einstieg in die Hardware der PlayStation und die Hardware des PlayStation VR. Wer also keine Lust hatte, sich damit zu beschäftigen, wer das Ganze nicht verstehen konnte, hat auch den Hype darum nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, wann der Zeitpunkt zum Kaufen und zum Verkaufen war und dementsprechend hat es keinen Sinn, wenn ihr euch nicht für den technologischen Fortschritt und die State-of-the-Art-Technologie der Konsolen interessiert. Bestes Beispiel wird sein die PlayStation 5 und auch der Xbox-Nachfolger, der momentan noch keinen Namen hat. Die Gerüchte stehen im Raum und ich halte sie auch für sehr valide, dass die nächste Konsolengeneration, die PlayStation 5, soll 2019 angekündigt und 2020 rausgebracht werden, dass die nächsten Konsolengenerationen gar nicht mehr mit optischen Speichermedien arbeiten. Sprich, es sind reine Download-Konsolen, ihr werdet die Spiele nur noch aus dem Netz beziehen können, habt keine physischen Personen mehr und damit wird der ganze Handel und die ganze, der ganze Sektor der aktuellen Spiele eigentlich für den Privatverkauf und Kauf wegbrechen. Das sind tiefgreifende Entwicklungen, das sind fundamentale Dinge, die den gesamten Videospielmarkt beherrschen werden. Und wenn ihr das nicht mitbekommt, weil ihr einfach irgendwann vielleicht eines Tages unbedarft in den Laden geht, die Playstation 5 kauft und euch dann wundert, warum es ein schlechtes Investment war, beziehungsweise warum sich der gesamte Markt fundamental geändert hat. Ihr müsst also auf der Höhe der Zeit bleiben, ihr solltet optimalerweise Magazine lesen, in Foren lesen, euch zumindest in regelmäßigen Abständen, nicht täglich, vielleicht auch nicht wöchentlich, aber ich würde jetzt mal sagen monatlich, mit den aktuellen Entwicklungen beschäftigen, nur dann wisst ihr auch, was ihr kauft, was für ein Produkt ihr anbietet, an welche ja, Interessenten das Ganze dann geht, wie sich der Markt entwickelt und was langfristige Perspektiven sind. Anderer Punkt, der damit zusammenhängt, ist einfach, ähm, nur damit könnt ihr auch die Qualität von Spielen wirklich einordnen. Das hat jetzt mit Speicherbatterien alter Super-Nintendo-Module zu tun oder auch Gameboy-Module. Das hat mit Download-Codes, die aktuellen Spielen beilegen, zu tun der aktuellen Funktionalität. Sprich, kann ich das Spiel überhaupt noch irgendwo abspielen auf einer handelsüblichen Konsole oder ist das technisch alles schon so veraltet, dass da funktionierende Hardware gar nicht mehr zu bekommen ist. Das sind natürlich alles Faktoren, die ähm, den Verkaufspreis und auch den den die Qualität eurer Investition maßgeblich beeinflussen. Und nur wenn ihr da auch, ich habe es schon erwähnt, aber ich unterstreiche es nochmal, nur wenn ihr da wirklich auch wisst, worauf ihr schauen müsst, worauf ihr achten müsst, könnt ihr gute Entscheidungen treffen und gute Investitionsentscheidungen treffen. Trotzdem möchte ich nach diesen vier Punkten nochmal unterstreichen, dass Videospiel-Investments vordergründig mit Spaß zu tun haben sollten. Sprich, wenn ihr euch vielleicht in einem der Punkte wiederseht und ihr bereit seid, das ändern zu wollen, dann hört einfach diesen Podcast. Folgt mir auf der Reise durch die Welt der Videospielinvestments und ihr wachst durchaus in die Rolle ein. Das ist ja möglich. Das ist ja nicht so, dass jeder Videospielfan vom Himmel gefallen ist, sondern man sich über die Jahre sich gearbeitet hat. Und wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr gerne, auch wenn ihr in einer dieser vier Punkte euch wiederfindet, gerne teilnehmen. Wieso ihr den Weg dennoch mitgehen solltet, hat zum einen mit den äh, Renditemöglichkeiten zu tun. Die habe ich schon mal in der vorherigen Podcast-Folge bei der Playstation Classic und auch auf äh, unserer Internetseite www.spielwaren-investor.de vorgestellt. Ähm, zum anderen hat es damit zu tun, dass der Bereich der Videospielinvestments einfach ein Hobby ist. Und wenn ihr euch grundlegend für die Thematik interessiert, sehr viel Spaß machen kann. Ja, das waren so meine vier Punkte, die ich als ja, Hauptindikatoren sehe, warum ihr in Videospiele nicht investieren solltet. Ich hoffe natürlich, dass ihr euch in wenigen bis gar keinen Punkten äh, wiedergefunden habt und dass ich euch mithilfe dieses Podcasts einen Mehrwert liefern kann. Zum Schluss möchte ich jetzt noch mal ganz kurz eingehen auf die heiße Phase, die uns die nächste Woche erwartet. Äh, am 3. Dezember, das ist der kommende Montag, erscheint die PlayStation Classic. Auf äh, dem Blogartikel habe ich schon die aktuelle Lage so ein bisschen dargelegt, habe die Renditeerwartungen dargelegt und auch die aktuellen ähm, ja, Verfügbarkeiten. Wenn ihr aber keine der Plattformen, die ich angegeben habe oder auch sonst im Internet, nicht fündig werdet, dann versucht es am Montag einfach mal in den Geschäften vor Ort. Da wird bestimmt noch einiges gehen. Ansonsten müsst ihr halt den Markt gerade vor Weihnachten so ein bisschen beobachten, wie da generell die Angebots- und Nachfragegewichtung äh, ist. Zum anderen, am kommenden Freitag, das ist der 7.12.2018, ähm, erscheint Super Smash Bros. Brawl. Das ist zweifellos die ja, größte, interessanteste Veröffentlichung im Dezember. Und auch da ist noch nicht ganz klar, wie der Markt dann eben auf die Veröffentlichung reagieren wird, was mit der Limited Edition ist, wie verfügbar die denn nur war, weil sie war jetzt wirklich sehr lange und sehr oft vorbestellbar, gerade so die letzten ein, zwei, drei Wochen. Äh, überraschend wieder auch für mich. Und ähm, da wird sich dann halt eben rausstellen, wie das Ganze dann wirklich performt. Feedback und Fragen, gerade für die kommende Woche, gerade zum Thema Playstation und Super Smash Bros., aber auch äh, zu allen anderen Themen im Bereich Videospielinvestment, könnt ihr mir gerne schreiben äh, an per Mail. Äh, spiele Patrick at -spiel investorde Spiele Patrick zusammengeschrieben wie Plural von Spielen und einfach Patrick mit CK und ich ja, freue mich über jede Rückmeldung, die ihr mir liefert, freue mich über jede Frage, die ich euch beantworten kann und verbleibe ja, bis dahin mit den besten Grüßen, wünsche euch einen schönen ersten Advent und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut!